0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner-Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder Bronder. Und bei mir heute im Studio eine Frau, die für das Thema Führungsentwicklung, Mitarbeiterkommunikation und insbesondere für loyale Führung steht. Herzlich willkommen, Miriam Engel.
1: Ja, danke Stefan. Ich freue mich total, hier zu sein. Ja, lass uns ein gutes Interview führen.
0: Gerne. Ich habe gerade gesagt, insbesondere loyale Führung. Was heißt konkret loyale Mitarbeiterführung?
1: Also Mitarbeiterloyalität und loyale Führung heißt natürlich gesunde Führungskräfte, gesunde Mitarbeiter, gemeinsames Wirgefühl und Wachstum.
0: Du hast dazu auch ein Buch geschrieben zum Thema loyale Führung.
1: Ja genau, das ist im Mai 2019 erschienen. Da geht es halt nochmal um die Herleitung und ganz viel halt um meine eigene Geschichte. Denn was habe ich mit Loyalität und loyaler Führung zu tun? Ich bin krank geworden irgendwann auf meinem Karriereweg. Und habe dann festgestellt, vieles funktioniert nicht, was ich gelernt habe. Ich war selber auch Führungskraft, bin natürlich ordentlich gegen die Wand gerannt, weil darauf wird man ja nicht vorbereitet. Keiner sagt einem, wie Führung funktioniert. Also habe ich nachgemacht, was ich vorgelegt bekommen habe und das hat nicht so gut funktioniert. Naja, und höher, schneller, weiter, wie ich wollte, bin ich irgendwann krank geworden davon. Und das möchte ich niemandem, niemandem zumuten auf dieser Welt. Und das, meine Erfahrung, die einzelnen Jobfelder und natürlich auch, was mir gefehlt hat. Und es kam zu einer Situation in meinem Berufsleben, da hat mein Chef einen Satz gesagt und das, da fehlte die Loyalität und dann habe ich gesagt, jetzt nicht mehr, jetzt mache ich mich selbstständig.
0: Dann ging es in den Bereich Coaching, Training, Entwicklung, aber du gehst auch auf Bühnen.
1: Ja, genau. Also inzwischen mhm. über den BVMW zum Beispiel, mhm. bei Wirtschaftsförderung, bei Verbänden, da spreche ich auch über meine Erfahrungen, weil letztlich ist es ja immer, ich möchte mein Wissen weitergeben, damit niemand diese Geschichte wiederholen muss. Ich war wirklich zwischendurch am Boden und auf der anderen Seite weiß ich heute in meinem schwächsten Moment, habe ich gelernt, wo meine Stärke liegt. Habe ich meine Stärke für mich gefunden, um mich da auch rauszuentwickeln, um, um es besser zu machen. Ja, und das möchte ich weitergeben
0: mhm. jetzt hast du die eigene erfahrung gemacht wie siehst du die entwicklung am markt wie das beobachtest du wenn du in unternehmen gehst
1: also aus interner sicht von unternehmen ist ja überall vertreten dass firmengruppen umstrukturiert werden globaler wettbewerb dann gibt es die skalierung und digitalisierung und Tralala. so und gleichzeitig sind intern die zielerreichung ganz wichtig mhm. der druck von innen und ja, natürlich auch wirtschaftliches Wachstum ist immer ein großes Thema. Und das gleichzeitig hinzubekommen, daran krankt halt das ganze System. Und dann sind Mitarbeiter nicht mehr zufrieden am Ende. Und die Führungskräfte, die reiben sich auf, so wie ich damals. Und das soll nicht geschehen. Was passiert dann? Dann kann man mit loyaler Führung zum Beispiel ansetzen. Ne? Also meine Beobachtung ist, dass oft Fachexperten zu Führungskräften werden. Und die sind dann in die Rolle reingeschmissen und wie von Blitz und Donner gerührt, wenn sie merken, wie viel menschlich, wie viel emotional eigentlich dahinter steht mit ihrer Aufgabe. Mhm. Immer sind es noch wenig Unternehmen, die ihre Leute darauf vorbereiten, in so eine Führungsaufgabe zu wachsen.
0: Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, du nennst das Positionierung der Führungskraft. Kannst du da was dazu sagen? Ja,
1: genau. Loyalität, das, was ich heute mache mit loyaler Führung und das auch als Programm anzubieten, als Zertifikatslehrgang oder auch im, im Mentoring-Programm, da geht es darum, dass man als Führungskraft in seiner eigenen Haut bleibt, sich wieder wohlfühlt in seiner Haut auch und gleichzeitig gesunde Entscheidungen trifft, sowohl für sich selbst als auch fürs Unternehmen, worum es ja letztendlich dann auch geht.
0: Das klingt jetzt erstmal mühevoll für die Führungskraft.
1: Ja, aber ist es nicht, weil was Grundsätzliches ist. Denn die Frage der Loyalität, nach meiner Erfahrung, die stellt sich immer dann, wenn es Interessenkonflikte gibt. Mhm. Und viele Führungskräfte wachsen aus dem Team heraus zum Vorgesetzten, kommen dann in eine neue Position. Und dann kommt dieser Schmerzpunkt, mhm. dieses, ich habe jetzt mehrere Rollen auszufüllen. Und wie gehe ich jetzt damit um, wenn es äh, Loyalitätsinteressenkonflikte gibt? und da eine Haltung zu gewinnen und mit dieser Haltung meine ich die Positionierung als Führungskraft es wird alles einfacher wenn man die Haltung dahinter erstmal für sich gefunden hat dafür braucht man oft einen Informationsvorsprung
0: ich habe das mal aus passiver Sicht mitgemacht damals noch angestellt im Vertrieb und dann ist einer aus unserem Team Vertriebsleiter geworden der hat genau diese Situationen auch erlebt es war einfach schwierig man hat sich geduzt man, man hat zusammen nach Feierabend Sport gemacht und plötzlich war er der Chef, also genau diese Situation und auch erlebt. Für ihn war es unangenehm, für uns aber als Team war es ja ebenfalls eine Situation, wo man nicht so ja. nicht wusste, wie gehen wir denn damit um? Duzen wir ihn noch vom Geschäftsführer? Was machen wir aus der ganzen Situation? Wie, wie gehst du sowas von deiner Seite aus an?
1: Die Haltung dahinter entwickelt man, indem man sich mit, mit seiner mit seiner eigenen Aufstellung beschäftigt. Was sind meine Bedürfnisse, was sind auch die Bedürfnisse des Unternehmens und was sind die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter, für die ich ja auch als Führungskraft eine Fürsorgepflicht habe. Und als Führungskraft ist es wichtig, da den Punkt zu finden. Und was ich wahrnehme, ist oft diese Überforderung, die Überforderung zwischen diesen Rollen zu unterscheiden. Und ich arbeite da viel. Mit dem Aufbau von Sozialkompetenzen. Das heißt erstmal zu gucken, sowohl Führungsverhalten, wie autoritär ist jemand, wie, wie ist die Kommunikationsbereitschaft, wie viel Initiative ist da, wie, wie steht es mit dem Verhältnis zu dem Thema Macht und einfach auch Einflussgrößen. Wir sind ja alle mit grundsätzlich gleichen Voraussetzungen geboren, aber das verschiebt sich im Leben. Mhm. Mhm. Ne? Der eine wird äh, durch Prägung einfach introvertierter und der andere, der schießt voraus. Und alle Menschen sind gut so, wie sie sind. Und das ist mir ganz wichtig dabei, auch zu sagen, ist, jeder ist gut so. Die Frage ist, auch aus Unternehmenssicht, sitzt die Person auf dem richtigen Stuhl? Und wenn ja... Sie sitzt grundsätzlich schon auf dem richtigen Stuhl. Kann sie sich das Leben noch ein bisschen leichter machen, indem sie das von den sozialen Eigenschaften her, von dem Umgang im Team miteinander mhm. wie, noch leichter gestaltet? Es soll leicht gehen, mhm. es soll einfach sein.
0: Kommen wir nochmal zurück zu dem Begriff loyale Führung. Wie, mhm. wie erlange ich jetzt von der loyalen Führung, über die wir gerade schon gesprochen haben, den Unternehmenserfolg? Wie ist der nächste Schritt? Wie gehe ich da weiter? Wie kann ich das für mich nutzen als Unternehmer?
1: Ja, genau. Also erstmal ist es ja so, dass ich aus der Erfahrung weiß, ich werde oder ich wurde früher oft beauftragt, damit Social-Media-Betreuung zu machen oder Leitlinien mitzuentwickeln. Aber davor kommt noch die Haltung und das ist mir so wichtig. Bevor sich die Frage nach dem Kanal für die Botschaften stellt, geht es um die Haltung und die Botschaft, die daraus resultiert. Und das ist der wichtige Punkt. Wie
0: bekommen die Mitarbeiter das mit, also wie ich jetzt ticke als Führungskraft?
1: Das ist halt ein, ein, Entwi ein Entwicklungsprozess. Und dann kommen erst die Kommunikationsstrukturen. Das heißt, ich baue bei meinem Team, bei meinen Mitarbeitern dann Vertrauen auf, wenn ich meine Werte zeige, wenn ich Verlässlichkeit zeige, wenn ich unterscheiden kann und offen, transparent darüber reden kann, wann ich in der Rolle der Führungskraft und wann ich in der Rolle des Kumpels oder des Freundes spreche. Also um dein Vertriebsbeispiel von eben nochmal aufzugreifen.
0: Jetzt bist du ja auch in der Führungs- und Mitarbeiterentwicklung tätig. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich meine, wir haben einen Status Quo, jetzt geht es in die Entwicklung. Wo greifst du an? Wo sind deine Coaching-Kompetenzen? Was sind die Punkte, die du dann eben gemeinsam entwickelst mit den Mitarbeitern?
1: Also das Allerwichtigste für mich ist immer, jeder muss er selbst bleiben oder sie selbst bleiben. Also ich will nicht, dass sich jemand aus der eigenen Haut herausentwickelt, sondern dass man sich einfach wieder wohlfühlt so mit dem eigenen mhm. Standing und mhm. mit den verschiedenen Rollen und da geht es halt um Sozialkompetenzen, wie ich das eben auch schon gesagt habe und es ist völlig okay, wenn die eine ganz viel Einfühlungsvermögen hat und, und vielleicht aber dabei die Unternehmensinteressen vergisst. Das kann man aufbauen, mhm. da kann man dran, dran an, anfassen mhm. und arbeiten. Und auf der anderen Seite, Vertriebler, <lacht> kenne ich ja auch, die zeigen unheimlich viel Initiative, nur manchmal überfrachten sie den potenziellen Kunden und manchmal wird dann einmal ausgekippt und du kommst hier nicht wieder raus ohne die Unterschrift so ungefähr. Und, und da so ein gewisses Standing zu haben und das natürlich auch intern, wie ist es, wenn Abteilungen miteinander kommunizieren, wie ist der Wissenstransfer intern, mhm, -hmm. das sind halt wichtige Punkte.
0: Wo setzt du dann an bei verschiedenen Typen, bei verschiedenen... Ich sag mal Menschentypen unterschiedlichster Form. Kommst du überhaupt an die Informationen? Wer, wer ist jetzt? Wie, wie kann ich denjenigen einordnen? Mhm. Da geht es nicht um Schubladen denken, aber wie kann ich denn zumindest für mich eine klare Einordnung treffen?
1: Irgendwann kommt jemand auf mich zu, entweder der Unternehmer oder die Führungskraft selbst und sagt hier hier ist ein Punkt, da kommen wir an der Stelle nicht weiter im Unternehmen. Und dann höre ich mir höre ich gut zu mhm. und will auch wissen, was die Schmerzpunkte sind und was ich gerne mache ist eine Potenzialanalyse. einfach. Was sind die Führungsverhalten, die Führungsqualitäten auch, die ein Mensch sowieso schon mitbringt? Mhm. Und wie und wo setzt er sie ein? Und das, das ist auch nochmal so die Abgrenzung. Das ist keine Bewertung, sondern eine Einschätzung zwischen diesen mhm. Polen der ja. Eigenschaften einfach. Und dann gucken wir im Mentoring auch, wie kann sich die Führungskraft der Unternehmer das einfach leichter machen.
0: Ich habe das übrigens selber mal gemacht, eine Potenzialanalyse. Mhm. Es war sehr, sehr spannend, was dabei rausgekommen ist. Im ersten Mal durchblättern habe ich gesagt, jo, 90 stimmt. ja, 90 Prozent stimmt. Ich habe eine Nacht drüber geschlafen und gesagt, es stimmt 100 Prozent. Also es war, ja, es war irre. Es war wirklich ähm, auch für einen selber. Es ist nicht nur für die Führungskraft interessant, mhm. sondern auch für einen selbst. Und man, man versteht dann auch, warum man mit gewissen Menschentypen, die in, in, dem, in der Potenzialanalyse in einem anderen Bereich stehen, das ist jetzt nicht wertend gemeint, aber warum man mit manchen vielleicht der Punkt besser überspringt und bei anderen man eher Schwierigkeiten. Gerade für, für Vertriebler war das eine unheimlich spannende Situation. Und insofern sage ich Potenzialanalyse ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Ja, finde ich auch. Und man, man lernt sich selbst besser kennen. Ja. Bei mir war ja. es genauso. Okay. Ich habe erst gedacht, wow, was ein Spiegel von mir und Boah, hätte ich vielleicht noch ein bisschen anders gedacht, aber dann mhm. im Durchgehen ja. und im Ausarbeiten so, ja, ja, ja. Also, that's exactly genau, me. genau
0: Also wenn man dann noch mal so ein bisschen reflektiert ja, und das noch mal sacken lässt, ja. stellt man tatsächlich fest, selbst die Dinge, die einem vorher nicht so klar waren, aber wenn man dann mal auf, auf Situationen münzt, dann kommt das schon durch und man stellt fest, so eine Potenzialanalyse beschreibt jemanden sehr gut. Wie gesagt, nochmal, es geht nicht darum zu klassifizieren oder in mhm. irgendeiner Form dann negative Dinge rauszunehmen, Aber du hast es vorhin gesagt, es muss der richtige Mensch auf die richtige Position und ich glaube, mhm. da ist das ein gutes Tool, um das auch umsetzen zu können.
1: Ja, und das wird oft in Unternehmen mit Kontrolle überdeckt. Mhm. Nur ich wünsche mir einfach, dass Führungskräfte loslassen können, Kontrolle abgeben können, mhm. auch Verantwortlichkeiten abgeben können. Mhm. Und das geht darüber, indem man sein Standing entwickelt, seine Haltung, seine Positionierung als Führungskraft mhm. Mhm. und dann auch sagt, okay, jetzt kann ich Kontrolle abgeben und damit gebe ich meine Angst ab. Mhm. Denn ich kann mich auf mein Team verlassen, wenn ich das auch nach außen signalisiere, wenn ich verlässlich für mein Team bin, wenn die mich greifen können. Was macht mich aus als Führungskraft? Wo stehe ich? Wie ticke ich? Wenn ich da zuverlässig bin und immer wieder sage, okay, das ist der Informationsstand, den ich habe, sage ich euch im Team gerne. Aus meiner Sicht bewerte ich das so und so. Aus Unternehmenssicht ist jetzt wichtig, dass wir so und so vorangehen. Und ich wünsche, dass wir da gemeinsam vorgehen.
0: Das ist ein Entwicklungsweg. Ja. Und den kann ich sicherlich durch Mentoring auch erreichen.
1: Auf jeden Fall. Mhm. Und ich ich habe selber die Erfahrung gemacht einfach, Mentoring hat mir geholfen, als ich mich unternehmerisch entwickeln wollte. Ich bin ja seit 2011 selbstständig und es geht immer weiter, es geht immer noch besser oder beziehungsweise die Welt dreht sich schnell und wir haben immer auf neue Herausforderungen zu reagieren. Und Mentoring muss nicht eine Lebensbegleitung sein. Ja? Das ist auch nicht die Idee. Ein guter Berater mm -hmm. macht sich mm -hmm. ja überflüssig, mm -hmm. ne? heißt mm -hmm. das. Genau. Es geht darum, diese Haltung zu gewinnen, das auszuarbeiten und dann einfach wieder in seine Haut zu stecken.
0: Wenn jetzt für mich als Unternehmer diese Themen interessant sind, mm -hmm. insbesondere das Mentoring, Potenzialanalyse, also die Dinge, die du gesagt hast, Positionierung als Führungskraft, mm -hmm. wie kann ich dann vorgehen, was kann ich dann machen?
1: Also entweder man geht zu dir, Stefan, und fragt mal, wo ich vielleicht dazu sprechen könnte mhm. oder auch mhm. direkt das Unternehmen einfach mal besuche oder der, der Einzelne kann mich besuchen kommen. Ja, und grundsätzlich nachzulesen ist das auch auf mentoring.loyalworks.de
0: dann weiß ich, dass du auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv bist. Da kann man dir auch folgen, kriegt man relativ viel Content auch schon darüber.
1: Ja, das stimmt. Das ist mir auch wichtig, einfach von mir was weiterzugeben, was, was ich gelernt habe. Meine Learnings muss ja keiner nachmachen. Und im Podcast Sieben Minuten loyaler gibt es jeden Sonntag eine neue Episode, wo ich auch auf verschiedene Punkte von Führungsaspekten und interne Prozesse eingehe. Mhm.
0: Miriam, ich sage vielen lieben Dank für die Zeit heute, dass du heute hier warst, den Weg auf dich genommen hast. Ich weiß, du hattest im Vorfeld noch geschäftliche Termine noch ein bisschen weiter südlich. Also du bist vom Norden noch tiefer in den Süden gefahren und wieder zurück. Vielen lieben Dank. Hast du noch einen Schlusssatz?
1: Ähm, ja, meine erste Frage ist heute, überall, wo ist die Loyalität?
0: bronder-bronder.com Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Brunder und podcasthelfer.de
1: bei All Audio.